0: Bienvenido al podcast Psicología Clínica al Día
1: podcast de salud mental y para la salud mental.
0: Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico, una comunidad de psicólogos clínicos ubicada en la Ciudad de México.
1: En este podcast siempre encontrarás información actualizada y con respaldo de evidencia científica.
0: Tratamos temas de salud mental, psicología clínica y de la salud, terapia psicológica, trastornos mentales, relaciones, bienestar y calidad de vida.
1: El día de hoy te queremos invitar a que acompañes a uno de nuestros especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información Información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Psicología Clínica al Día. En esta ocasión, hemos decidido hablar nuevamente del tema bullying o acoso escolar. Esto es por las constantes noticias, los videos, las publicaciones que evidencian este problema. que En nuestro país ha alcanzado dimensiones que parecerían inimaginables. De hecho, recientemente en las redes sociales y diferentes noticieros de nuestro país, se informó o circuló una noticia acerca de un problema de bullying en una preparatoria ubicada al poniente de la Ciudad de México. Según la información compartida en los diferentes medios, un joven de esta preparatoria, harto del sometimiento o del acoso y demás conductas infames y destructivas de su integridad, decidió poner fin a esta situación enfrentando a la agresión, para lo cual utilizó un arma, al parecer una navaja o algo similar. Hace algunos días, las autoridades de dicho centro educativo informaron que de acuerdo con su reglamento, ambos alumnos serían dados de baja, ya que por un lado el acoso escolar está sancionado y por otro lado el uso de armas también. Situación que como hemos dicho derivó en la baja definitiva de ambos alumnos. Nosotros nos preguntamos al respecto de esta noticia. ¿Ningún maestro estaba enterado de esta situación? ¿Ninguna autoridad se dio cuenta de esto? ¿Un alumno tiene que llegar hasta este punto para solucionar este tipo de problemas? Ahora, yo me pregunto, ¿no existe o no existirá la posibilidad de colocar una cajita de cartón en algún lugar de las escuelas en donde algún alumno de forma anónima puede denunciar todo este tipo de conductas? ¿O no es posible colocar cámaras de video o algo similar? Digo, esto se me ocurre, pero como se me ocurren mil cosas. Pero aclaro, no estoy diciendo que esto sea la solución al problema, o que no exista algo similar en las escuelas. De hecho, según una noticia publicada en el puerto observatorio.tech.mx titulada ¿Por qué la hipervigilancia no es una solución para las escuelas? Ellos afirman que desde mochilas transparentes obligatorias hasta policías en instituciones educativas, son la norma en muchas escuelas hoy en día. entran que el talón de Aquiles de la mochila transparente y cualquier otra medida restrictiva, como los detectores en las entradas o la vigilancia cibernética, es que estas medidas, dicen, se enfocan en controlar en vez de solucionar. Para ellos, el problema real no son los objetos con los que los alumnos entran a la escuela, ni las redes sociales a las que están suscritos, sino la falta de una estrategia educativa que entrenen las conductas necesarias para que los alumnos no presenten la compulsión de agredir o el miedo a ser agredidos, que sepan manejar el estrés ante una situación adversa, que tengan las herramientas para resolver conflictos sin sentir la necesidad de atacar. Estas medidas, comentan, pueden hacer mucho más por la seguridad en una escuela que cualquier instancia de control y vigilancia sobre los estudiantes. En fin, sabemos que este es un tema bastante complicado. Muchas veces la falta de denuncia por parte de las víctimas o sus compañeros o el desinterés por parte de profesores y autoridades educativas para atacar este tema, inciden directamente en el agravamiento de este. Tan es así que vamos a ver algunos datos o estadísticas acerca del bullying o acoso escolar en nuestro país. Lo primero es comentarles que diversos estudios realizados entre los años 2009 a los 2018 han demostrado que las consecuencias del bullying están relacionadas directamente con problemas de salud mental. De hecho, los resultados de dichos estudios sugieren que las consecuencias del bullying en la salud mental se relacionan con el desarrollo de diversos trastornos psicológicos que van desde la depresión hasta el suicidio. También a nivel mundial, en nuestro país, México, ocupa los primeros lugares en acoso escolar o bullying entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para los primeros lugares violencia verbal, física, psicológica y social entre los alumnos de educación básica. Otro estudio realizado en el año 2018 encontró que la frecuencia con la que se presenta el bullying o acoso escolar en nuestro país es del 77% en los estudiantes de primaria y secundaria. También de acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, el acoso escolar en el país afecta al 40% de la población escolar de primaria y secundaria en instituciones públicas y privadas. Es decir, esto no es exclusivo, tal como hemos visto, de instituciones públicas. Las instituciones privadas también tienen este tipo de problemática. Todo esto, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, representa alrededor de 7.500.000 menores de edad que han sufrido hostigamiento, intimidaciones, discriminación, robo de pertenencias, rumores infundados, bromas insultantes o golpes en su entorno escolar. Según la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, CONAPRED, desde hace seis años en el país se percibe un fenómeno que avanza rápidamente en las aulas. Esto publicado en su portal web, nos dice que el bullying afecta a siete de cada diez niños en México, de acuerdo, según ellos, con un estudio sobre violencia elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 2007. Además, nos indica también en su portal web que el 90% de la población escolar ha sufrido humillaciones e insultos. El 24% de los estudiantes de primaria y secundaria han sido objeto de burlas, según se desprenden del Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México. Para la directora general de la Fundación en México, AC, Trixia Valle Herrera, debido a la incidencia del bullying en las escuelas, el bienestar integral de los alumnos se ve comprometido. En algunos casos, esto ha derivado en una corrupción temprana del individuo, afirma Trixia Valle Herrera. Para ella, este crecimiento se debe principalmente a tres factores, factores ambientales, factores educativos y otros factores. Para ella, los factores ambientales son aquellos que influyen en la persona y entre ellos se encuentran tres elementos principales. El miedo generalizado, la erotización a edad temprana y la estimulación a la violencia, así como la insensibilidad al dolor ajeno. Respecto a la erotización a edad temprana, no explica si se refiere a las teorías psicoanalíticas del desarrollo sexual, del desarrollo psicosexual en la infancia. No lo sabemos, pero bueno, ella dice que son tres elementos principales, que son el miedo generalizado, la erotización a edad temprana y la estimulación a la violencia, así como la insensibilidad al dolor ajeno. En segundo plano, dice, están los factores educativos. Que estos factores son todas las condiciones fijadas en el Código de las Autoridades Educativas, quienes regulan los ambientes escolares. Durante décadas, agrega Trixia Valle Herrera, se vio a la disciplina y al respeto a los docentes como parte integral de la dinámica de padres y alumnos en la impartición educativa. Sin embargo, desde hace algunos años, comenta que las autoridades han dejado a un lado la disciplina y el respeto. Por último... Los padres de familia posmodernos, aquellos que en la búsqueda de la abolición de las injusticias en contra de la niñez y en los abusos sufridos por parte de los adultos en generaciones pasadas, algunos han, dice, radicalizado la formación de sus hijos llevándolo al extremo de la sobreprotección. Para nadie es noticia que velar por los hijos y su sano desarrollo no solo es un capricho, sino aparte del artículo cuarto constitucional que dice que uno de los derechos de los mexicanos es crecer en un ambiente que favorezca su sano desarrollo. Punto Alicia. Trixia en esta noticia. Ahora bien, vamos a pasar, vamos a ver ahora, ¿qué es el bullying o acoso escolar? El bullying es un término con el que se describe a una conducta agresiva o a la conducta agresiva, intimidatoria y premeditada entre niños o adolescentes, y esta conducta se desarrolla en el ámbito escolar. Esta conducta es con la intención de causar daño, es una conducta constante, es reiterada, es sistemática en el tiempo, de tal suerte que para considerar una conducta como bullying, hay que atender tres aspectos. El primero, se dice que es el desbalance de poder. Este desbalance de poder está medido en términos físicos o en términos psicológicos que existe entre el acosador y la víctima. El segundo aspecto es la intención manifiesta de hacer daño y, por último, la duración y la constancia de esta conducta. A los participantes de esta conducta los podemos conocer como el triángulo del bullying. Es así que, de tal suerte que el acoso escolar se configura por la relación que existe por sus tres participantes. Estos participantes los podemos conocer como bullying, que es el acosador o el agresor, el bulliado o la víctima y los bystanders o los espectadores o testigos de esta conducta. Se han documentado diferentes formas de acoso escolar, por ejemplo el bullying físico, que se caracteriza por la violencia en forma de golpes, empujones, patadas, formas de encierro o daño a pertenencia, robo a pertenencias. El bullying verbal, que se caracteriza por acciones que no son corporales, pero estas conductas son, por ejemplo, poner apodos, insultar, amenazar, discriminar, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes repetidas, todas estas conductas repetidas. También se ha documentado que existe el bullying gesticular. Este bullying consiste en miradas, señales obscenas, gestos desaprobatorios y muchas más. Por supuesto el ciberbullying, que se caracteriza por las agresiones y humillaciones reiteradas por medio de las redes sociales e internet, que es la forma más habitual de bullying en los, y en los últimos años, se ha mezclado con diversas formas de abuso sexual. Ahora veamos las consecuencias del bullying. Diferentes estudios han documentado las consecuencias físicas psicológicas del bullying o acoso escolar, por supuesto han señalado a las víctimas, también conocidos como buleados, como aquellas personas o aquellos integrantes de esta conducta que sufren las consecuencias más severas. Por supuesto las consecuencias del bullying son diferentes para cada participante en función de su rol en la conducta, pero en general podemos mencionar las siguientes consecuencias. Por supuesto el desarrollo de trastornos psicológicos, bajo rendimiento escolar, desajustes psicosociales, abuso de sustancias, pero... Vamos a ver ahora las consecuencias específicas para cada participante de esta conducta. Vamos a iniciar por ver las consecuencias del bullying en los agresores. Estas consecuencias, según los diferentes estudios y los análisis revisados, son el desarrollo de trastornos como la depresión, ansiedad, conducta delictiva, violencia... Demuestran bajo nivel académico, baja tolerancia a la frustración, probablemente no cuentan con objetivos o un proyecto de vida, agresividad, intolerancia. Las consecuencias del bullying en los agresores a corto, mediano y largo plazo, por lo general se relacionan con la actitud positiva hacia la violencia. También la facilidad con la que generan problemas en donde no los hay. Con el paso del tiempo, los agresores van incrementando el nivel o el grado de sus conductas violentas, situación que les ocasiona muchísimos problemas. Vamos a ver ahora las consecuencias del bullying en las víctimas. Las víctimas del bullying tienen un mayor riesgo de tener problemas de salud en la edad adulta. También las probabilidades de ser diagnosticadas con una enfermedad grave incrementan un 600% en comparación con otras personas que no han sido víctimas de bullying. Al igual que fumar regularmente o desarrollar un trastorno psiquiátrico en comparación con las personas que no participan en el bullying. Sí, diferentes estudios han demostrado que con frecuencia las víctimas del bullying pueden cambiar de rol y convertirse en acosadores. Pero bueno, vamos a ver las consecuencias para las víctimas del bullying o bulliados. Estas consecuencias son inseguridad, baja autoestima, desarrollo de trastornos depresivos, ansiedad, dificultad para relacionarse, desarrollo de trastornos psicóticos, bajo rendimiento académico, abuso de sustancias, trastornos del sueño, mala comunicación, aislamiento, tensión, estrés, autolesiones, alteración del estado de ánimo, pensamientos suicidas y algunos más. Además, existen múltiples estudios que han demostrado, como consecuencias del bullying en las víctimas, el desarrollo de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y, por supuesto, como hemos visto en algunos casos, ideas suicidas. Por otro lado, las víctimas desarrollan la conducta explicada por Martin Seligman a la que llamó indefensión aprendida. Este es uno de los principales problemas del bullying con las personas que son bulleadas, el desarrollo de la conducta conocida como indefensión aprendida. En sus experimentos, Martin Seligman encerraba un animal en una jaula y lo sometió a los lo sometía a descargas eléctricas Con el paso del tiempo Cambió esta dinámica Y dejaba la puerta abierta de la jaula Para que el animal pudiera escapar El resultado final Fue que el animal no hacía el menor intento de escapar A pesar de tener la oportunidad de hacerlo Y a pesar de que sufría de descargas eléctricas De esta misma forma Las víctimas del bullying Aprenden a sentirse indefensos Y llegan a considerar Que merecen ser maltratados Pero bueno Vamos a ver ahora las consecuencias del bullying en los espectadores o en los bystanders. La primera de ellas es acostumbrarse a la violencia, el individualismo, legitimar abusos, de tal suerte que las consecuencias del bullying en los espectadores o bystanders probablemente podamos pensar que son menores, pero no por eso carecen de importancia o dejan de ser negativas. Aproximadamente el 70% de estudiantes, como hemos visto, son bystanders o espectadores. Un estudio demostró que de dicho porcentaje, o sea de ese 70%, el 30% de espectadores intenta ayudar a la víctima y el resto, es decir, el. El otro 70% no interviene o incluso puede fomentar la conducta del acosador. Acostumbrarse a la violencia y legitimar los abusos ocasiona la posibilidad de que cuando estas personas o los bystanders se convierten en víctimas de situaciones violentas, se pueden llegar a considerar como normales. De hecho, estas personas comienzan a generar nuevas ideas, y nuevas creencias que le permiten de alguna forma justificar las conductas violentas, ideas que, como hemos visto, se convertirán en actitudes que las acompañarán el resto de su vida. Probablemente nos podemos preguntar, pero... ¿Por es el bullying? Vamos a ver algunas teorías psicológicas que intentan explicar esta conducta o que podemos relacionar con, estas, con, con esta conducta, con, la, con el acoso escolar. Albert Bandura desarrolló la teoría del aprendizaje social. Esta teoría, o él establece en esta teoría, que el aprendizaje se da mediante la observación y considera que si una conducta a imitar es reforzada, esta será copiada por las personas con mayor intención. También establece que se aprende con mayor facilidad las conductas opuestas o desafiantes a la ley, es decir, la agresión. De hecho, esta teoría afirma que la conducta violenta es un fenómeno aprendido. De hecho, Robert Bandura obtuvo gran fama por un experimento llamado el experimento del muñeco bobo sobre la agresión infantil por imitación. Él sometió a un grupo de niños, a que visualizaron adultos en una habitación en donde le pegaban a este muñeco llamado Bo. Y por supuesto, este comportamiento no era comentado, no se le decía nada a los niños. Ellos nada más veían como los adultos le pegaban al muñeco llamado Bo. Por otro lado, otro grupo de niños, en cambio, veían adultos sentados, siempre en absoluto silencio, junto a Bo. Estos adultos... Evidentemente no le pegaban o no golpeaban al muñeco Finalmente todos los niños fueron llevados a una habitación llena de juguetes Incluyendo un muñeco llamado, de los llamados muñeco Bobo De los diez niños que golpeaban al muñeco, ocho niños eran los que habían visto a adultos hacer esto. De esta forma, podemos argumentar que los estudiantes aprenden a ser agresivos a partir de la observación de modelos, posiblemente en la familia, en los amigos o incluso en la escuela. Tampoco debemos negar en flecha de la televisión, de los videojuegos y mucho más. Ahora bien, hay otra teoría que la conocemos como la teoría de la frustración. Vamos a verla brevemente. Esta teoría considera que cualquier conducta agresiva se da como consecuencia de una frustración previa. Desde el punto de vista de esta teoría, el bullying surge de estudiantes que cotidianamente experimentan situaciones frustrantes, los cuales, al experimentar esta emoción como negativa y carecer de una adecuada educación emocional adicionada con una autoestima negativa, descargan su agresividad sobre los más débiles. Ahora bien amigos, para aquellos jóvenes que están inmiscuidos en este tipo de conductas, existe la posibilidad de transformar esta forma de vida, independientemente de si son bullies, bulleados o si son bystanders. En este caso, la intervención de un psicólogo clínico puede hacer la diferencia a través de la enseñanza y la práctica de diversas herramientas psicológicas, como el entrenamiento en habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas y manejo de estrés. Por mencionar algunas, los jóvenes pueden acceder a construir una vida satisfactoria, desarrollar salud mental y sentirse satisfechos con la elaboración de un proyecto de vida. Para finalizar con este tema, vamos a hacer un breve resumen. Ya hemos visto en este episodio Thank you. Que el bullying o acoso escolar es una conducta que se desarrolla en el ámbito escolar. Se caracteriza por su violencia con la finalidad de dañar, lastimar e intimidar a un compañero de forma constante y reiterada. Esta conducta violenta se da debido a la superioridad, ya sea física o psicológica, del agresor, la cual es aprovechada para abusar de la persona que se considera más débil. Las consecuencias del bullying se relacionan con el desarrollo de trastornos psicológicos y conductuales. Cada participante del bullying experimenta diferentes tipos de consecuencias, pero todas ellas negativas e inciden en su calidad de vida. Pues bueno amigos, ahora sí no No me queda más que invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, valoren nuestro contenido y habiliten las notificaciones para que se enteren de inmediato de nuestras nuevas publicaciones. No lo olviden, espero que este contenido sirva de reflexión y
0: de ayuda. Hasta la próxima, amigos. Gracias por escucharnos.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden, amigos, que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuroopción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.